0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jachsina i witam Państwa również w imieniu Marcina Przychodniaka, który jest moim gościem. Dzień dobry Marcin. Dzień dobry. A skoro to Chiny i rzecz, którą być może wielu Polaków kojarzy jeszcze z dawnych czasów, otóż proszę Państwa, najważniejszą władzą w państwie komunistycznym jest zjazd partii, który się zbiera raz na jakiś czas, ale pomiędzy tym zjazdem bardzo ważna decyzja podejmują plena Komitetu Centralnego. Chiny, czyżby uciekały do przodu? Ostatnie plenum Komitetu Centralnego przedstawiło bowiem bardzo ambitne, rozwojowe plany tego państwa. Marcinie, ucieczka do przodu, czy jednak jakieś rzeczy znacznie bardziej racjonalne?
1: To jest, jak to w Chinach ciężko powiedzieć zawsze, bo troszeczkę muszę tu powiedzieć, że trochę rozmawiamy o czymś, czego nie znamy do końca, ponieważ no plenum się odbywa, to wiemy. Plenum trwa od 26 do 29 października i jest to piąte plenum tegoż Komitetu Centralnego, wybranego na poprzednim zjeździe. To w Chinach oczywiście to jest cały i pewnie nie tylko w Chinach, w ogóle w tym, to jak powiedziałeś, strukturze państw, gdzie partia rządzi, a zwłaszcza partia komunistyczna. Każde z plenów, pomiędzy między zjazdami miało jakąś rolę i w Chinach również tak jest. Poprzednie czwarte plenum było dość dawno temu, bo było w lutym 2018 roku. Tu była pewna przerwa, bo one się dość wcześniej regularnie odbywały i piąte wypadało właśnie trochę wcześniej niż obecne. Z różnych powodów ono jest opóźnione, pandemicznych, ale jak myślę, że bardziej jednak wewnętrznych i pewnych nieporozumień czy dyskusji wewnątrz partii. Więc mamy piąte planum KC, ono się odbywa w bardzo ciekawym miejscu też, bo to jest hotel w Pekinie, tak zwane Hotel. Ono się tam zawsze, zazwyczaj odbywało w współczesnych czasach. To nie jest prywatny hotel oczywiście, tylko własność chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, otwarty w latach 60. Bardzo ciekawe miejsce, łatwo się do niego dostać. Proszę nie szukać na booking.com bo rezerwacji zrobić tam nie do końca sposób, ale gości on już od dłuższego czasu członków Komitetu Centralnego, których jest ponad 300 oczywiście w Chinach i oni się zbierają właśnie teraz. Powiedziałem, że nie do końca wiemy, co tam się dzieje, bo bo przecieków niewiele, a, a powiedziałbym nawet, że ich nie ma. Wiadomo mniej więcej hasłowo, o czym będą rozmawiać i te hasła były jakoś tam rozwijane w środowisku analitycznym, także w chińskim środowisku jakby informacje do ten temat wypływały, ale konkretnie jak przebiega dyskusja, bo to też oczywiście niekoniecznie wcześniejsze plany muszą być realizowane, tak jak zakładano, więc może być, tematy mogą być inne również. Tego nie wiemy, jak przebiega dyskusja. Dowiemy się oczywiście z komunikatu agencji Xinhua 29 prawdopodobnie października, w którym to komunikacie dowiemy się o tym, bo nie dowiemy się oczywiście tego, jak przebiegała dyskusja, kto był przeciw, kto był za, czy w ogóle ktoś był przeciw, bo w rzeczywistości chińskiej przewodniczącego Xi Jinpinga to się zdarza już coraz rzadziej. Tego się nie dowiem, więc po, po, może porozmawiamy troszeczkę o tym, e, pogdybajmy, ale o pewnym, na pewnej bazie analitycznej jednak. Więc dwie najważniejsze rzeczy, czyli plan pięcioletni, następny plan pięcioletni. Chiny funkcjonują w takim nadal w trybie planowym. Te plany oczywiście to one nie są już na zasadzie określenia ilości zbiorów buraka i, i, i produkcji ciągników. Natomiast są nadal wyznaczają pewne trendy i kierunki gospodarcze, zwłaszcza gospodarczego rozwoju Chin. Więc kolejny plan pięcioletni do 2025 roku, który według tych zapowiedzi wcześniejszych ma przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, co dalej w kontekście tego, że po pierwsze kryzys pandemii i w ogóle kryzys strukturalny chińskiej gospodarki się jednak pogłębia. Mimo tego, że pozytywny prognoz wzrostu PKB to nadal jest tam wiele problemów, o których dokładnie może tu nie będę mówił, bo czasu niewiele, ale odsyłam do publikacji ostatnich na na, na stronie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Więc ta odpowiedź ma być i i to jest raz, problemy wewnętrzne, a dwa to są oczywiście problemy zagraniczne, a głównie relacje ze Stanami Zjednoczonymi i ograniczenia, jakie Stany wprowadziły na współpracę z z chińskimi firmami, głównie w obszarze na przykład półprzewodników, ale nie tylko, generalnie nowoczesnych technologii i i na to władze chińskie, jako że w pewnym sensie są od tego uzależnione, a konkretnie żywiąc nie same władze, ale firmy chińskie, jak na przykład firma Huawei, muszą jakąś odpowiedź znaleźć. I ta odpowiedź w tym planie to jest tak zwana podwójna cyrkulacja jak to się fajnie, ładnie nazywa, chińskiego. Nowy pomysł, nowy stary pomysł, który ma polegać na tym, że w większym stopniu teraz ten wzrost, ta gospodarka ma się opierać na wewnętrznym rynku, na tym, co naród chiński kupi, naród chiński wytworzy i co ta klasa średnia chińska, której przecież liczy się z około 700 milionów nawet, będzie w stanie nabyć. To są oczywiście hasła, w dużej mierze, bo ta rzeczywistość, jak powiedziałem, jest troszeczkę inna i czy to się uda, to jest wątpliwe. Te plany nie są nowe, nie są od teraz. Już, to już na 19 zjeździe partii Xi Jinping mówił o tym, że teraz priorytetem nie będzie ten wzrost PKB za wszelką cenę, ale jednak dobrobyt klasy średniej. Więc w tym sensie mamy rynek wewnętrzny jako główny motyw. No i mamy oczywiście nowoczesne technologie jako rozwój Mamy tutaj konkretnie sztuczną inteligencję, baterie elektryczne, czyli cały ten przemysł elektromobilności. Mamy oczywiście 5G, no i mamy oczywiście te półprzewodniki. Tym razem chińskie półprzewodniki, które mają docelowo zastąpić te braki związane z amerykańskimi sankcjami i zakazami. Więc to w dużym skrócie jest ten plan pięcioletni. Druga rzecz to jest tak zwany szeroko już zakrojony plan na 20 lat do przodu, Chiny 2035. Mieliśmy wcześniej Chiny Made in China 2025, to był... Plan jakiś czas temu ogłoszony, troszeczkę już odłożony na półkę, ale nie do końca w sensie, odłożony na półkę w sensie hasłowym i propagandowym, ale, ale w sensie praktycznym i realizacji tych pomysłów to na pewno nie, no, który jakby dotyczył właśnie też nowoczesnych technologii i znaczenia ich w dalszym rozwoju Chin, udziału Chin w tej czwartej rewolucji technologicznej. I w jej ramach rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi. Więc to są takie dwa dokumenty, nad którymi ta partia teraz debatuje, nad tym plenum, bo jak powiedziałem wcześniej, plenum piąte to zazwyczaj to są kwestie gospodarcze, takie z tych podziałów. Ale na przykład czwarte plenum to są kwestie, które było wcześniej, bo powiedziałem w lutym 2018, to są kwestie zarządzania partią, tak? czyli to, co może być nas interesować, by na przykład zmiany personalne jakieś, bo takie czasami na plenum również zachodzą. I do tego wówczas nie doszło. Więc kto wie, czy co tam się naprawdę w tej chwili dzieje. Nie zakładam wielkich rewolucji, natomiast należy być przygotowanym na ewentualne niespodzianki, także personalne. Bo cała partia, najwyższe kierownictwo, znajduje się w pewnym rozedrganiu w tej chwili. Tak nazwałbym to w pewnej... Pewnej reorganizacji polityczno-propagandowej przed i no w dalszym planie, no to oczywiście przed kolejnym zjazdem w 2022 roku, ale zanim ten zjazd, no to, no to trzeba oczywiście cały 2021 rok będzie poświęcony też właśnie przygotowaniom, nominacjom, awansom wybór delegatów, tak, całe będzie machina związana z, z kolejnym jazdem, a więc kolejnym, e, kolejnym wyborem najwyższych władz partyjnych, a jak wiadomo w Chinach to partia rządzi, a państwo ma trochę mniej do powiedzenia.
0: Zresztą mogą to być bardzo przełomowe wybory, bo albo ktoś na tym stanowisku, który, którym jest pozostanie, albo z niego odejdzie i to będzie zawsze jakiś precedens tej osoby z nazwiska, ale chodzi o taką bardzo ważną osobę.
1: Tak, tak, albo stworzone dla niego zostanie jeszcze zupełnie nowe stanowisko, które kiedyś Mao miał, tak zwanego, mamy w tej chwili przewodniczącego Chin, czyli głowę państwa, mamy sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin i mamy przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej. To jest takie, że tak powiem, tridum, czy tri, trio, czy jak to nazwać, trzy funkcje, które się Jinping sprawuje, bo o nim mowa, ale jeszcze nie mamy przewodniczącego Komunistycznej Partii Chin. I to, to kiedyś, tak jest Taka funkcja, takie stanowisko kiedyś istniało. Mao Zedong je zajmował. Być może zostanie ono odnowione, ale to jakby pewnie jest temat na jakiś kolejny nasz
0: podcast. Tak jest. A teraz historia i tak się pojawi. Mao nie był wtedy przewodniczącym Komunistycznej Partii Chin, ale przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej, która istniała dopiero od roku. I Chińska Republika Ludowa obchodzi 70. rocznicę początku udziału ochotników chińskich w wojnie koreańskiej. To symbol w polityce historycznej dość mocny, bo od razu angażuje stosunki Chin choćby z obydwoma państwami koreańskimi i Stanami Zjednoczonymi. Te obchody są w tej chwili ważnym elementem chińskiego życia politycznego. Naprawdę? Ważnym?
1: Ważnym? One zawsze były ważne, no bo polityka historyczna w Chinach to jest coś tak naprawdę, na czym partia w tej chwili troszeczkę, nie w tej chwili, od kilku, kilkunastu lat, a pewnie i nawet kilkudziesięciu, ale powiedzmy, że ten obserwujemy to ze wzmożoną gwałtownością od kilku lat, Opiera swoją pewną legitymację, tak? Ten, ten nacjonalizm, ten to odnowienie od, odświeżenie, odrodzenie Chin, nadanie im odpowiedniej rangi, no to się w ewidentny sposób musi wiązać z nawiązaniem do tego, że one kiedyś tej rangi nie miały i kto temu był winien. I także w kontekście już samej tej Korei, no jak ta polityka i jak ta historia przebiegała. Więc to jest raz, a dwa, to jest też ciekawe, bo to wszystko oczywiście mamy w tle rywalizacje ze Stanami Zjednoczonymi. Też zbliżające się wybory w Stanach. Więc to, co się dzieje w ciśnienie tajwańskiej i to, co Chińska Republika Ludowa jakiego typu prowokacje i jakiego typu politykę wobec Tajwanu obecnie prowadzi. Więc tegoroczne obchody, powiedzmy w ogóle, że, że mówimy o wojnie koreańskiej, ale po chińsku, w chińskiej nomenklaturze to ona się nazywa wojna. Znaczy to, to trochę jest opisowe, bo to ciężko przełożyć używając przymiotników, natomiast wojna w celu przeciwstawienia się amerykańskiej agresji i pomocy Korei, pod taką nazwą ona funkcjonuje w Chinach, co wyda, ewidentnie wskazuje na kierunek tych obchodów obecnych, bo teraz to też trzeba trochę powiedzieć, jak to w Chinach wygląda, to jest oczywiście proces z góry na dół, tak, propagandowy, więc naprawdę daleko idące udział władz centralnych, przewodniczący Xi Jinping z Całym stałym komitetem, czyli najwyższymi urzędnikami partyjnymi odwiedza muzeum poświęcone tej wojnie co oczywiście, no i wygłasza tam wielkie przemówienie ku czci i chwale żołnierzy chińskich, którzy wówczas się angażowali, ale także, już nie w tym muzeum, ale w innym gremium, też w ramach obchodów, mówi o, o, nawiązuje do współczesności, tak, ten udział w najwyższych władz muzeum, w którym on mówi o tym, że oczywiście powtarzając to, co Chiny zawsze powtarzały, że one nigdy konfliktu zbrojnego i że, że jakby nie, Będą rozpoczynać walki, że nie będą się angażować w wojnę, ale jeśli zostaną zaatakowane, tu parafrazuję trochę, proszę nie łapać mnie za słowa ewentualnie, natomiast sens tego jest taki, że Chiny tej wojny się nie boją, co w kontekście właśnie rywalizacji ze Stanami i Tajwanu i tak dalej jest brzmi bardzo ciekawie, bo to co się zdarzyło na szczeblu centralnym, to teraz będzie przechodzić na szczeble lokalne, tak? Wszystkie chińskie media państwowe będą to podchwytywać, tak? Na każdym szczeblu to, co prosi Xi Jinping, będzie transmitowane niżej. Mamy już teraz artykuły w prasie, takie, oczywiście to są, to są takie ideologiczno-propagandowe artykuły w rzemii Zipao, na przykład w partyjnej gazecie chińskiej, publikowane przez instytucje z aparatu bezpieczeństwa, na przykład Ministerstwo Bezpieczeństwa, opublikował taki, taki artykuł, w którym mnóstwo miejsca poświęca walce, tak? to jest zmaganiu się, to, to hasło, marxistowskie hasło, struggle po angielsku, walki i zmaganiu kiedyś klasowemu, ale teraz e, walki z wrogiem, tak? wewnętrznym, i zewnętrznym. Więc to jest interesujące w tym kontekście tych relacji amerykańsko-chińskich i relacji chińsko-tajwańskich jako pewne przygotowanie samych Chińczyków do obecnej sytuacji. Ja nie chcę tu twierdzić, że to jest jakieś przygotowanie do ewentualnego konfliktu. Bo nie wydaje mi się, żebyśmy zbliżali się do jakiejś wojny w tym regionie. To też zależy co, jak zdefiniujemy wojnę i konflikt. Ale, ale fakt, że na przykład też wspomniane to, że Publikuje portrety żołnierzy jeszcze żyjących z tamtych lat. Tak? I to jakby robi to nie na zasadzie takiej, znaczy robi to na zasadzie pokazania osób, które w falebny sposób służyły narodowi chińskiemu, tak? I partii w zasadzie i, i nie tyle narodowi, co partii państwu tak? wtedy. Więc jakby oswaja społeczeństwo chińskie z tym, że, że takie postawy są wskazane i kiedyś były chwalebne. No i to już moje dopowiedzenie. Być może jeśli, czego nie sądzę, jeśli analitycznie miałbym odpowiedzieć, czy Chiny są w stanie rozpocząć wojnę w ciśnieniu tajwańskim, na przykład, to odpowiedziałbym, że raczej nie. Natomiast ewidentnie jest to ciekawe z punktu widzenia przyzwyczajania Chińczyków do, przez władzę do myśli. Ten rozwój Chin może wymagać nie tylko inwestycji, ale także ochrony tych inwestycji aktywnym udziałem zbrojnym chińskiej armii, nie tylko, znaczy nie tylko w operacjach pokojowych.
0: A jak jest z tym problemem z rozwojem, czyli z pandemią?
1: No właśnie to jest ciekawe, bo to rozmawialiśmy ostatnio i i to trudno powiedzieć oczywiście, ale wygląda na to, że Chiny nie są, że tak powiem, odporne, rozmawiamy o pandemii, słowo odporność jest tu myślę jak najbardziej pasuje, na drugą falę. Mimo tych statystyk, które rzeczywiście pokazują trend pozytywny to i mimo tego, że one są oczywiście o niebiosa lepsze niż te europejskie, bo to są kilkadziesiąt, kilka kilkaset wyjątkowo przypadków, to co i róż wybuchają nowe, nowe lokalne e, ogniska zakażeń. Mamy w tej chwili nadal... E, miasto Kashgar w prowincji Xinjiang, gdzie Chińczycy podają ponad 100 asymptomatycznych przypadków. Więc co i róż tego typu miejsca się są wykrywane. No i to to chińscy naukowcy sami z siebie przyznają, że nawet jeśli w tej chwili nie widać tego w statystykach, to Chiny też czeka druga fala COVID-19. Nie w październiku, nie w listopadzie może, no to w grudniu. To jest nieuniknione. I to mówią chińscy specjaliści oficjalnie, więc To też nie można, jakby nie nie ma blokady. Z drugiej strony jednak, no oczywiście Chińczycy w tej chwili pracują bardzo mocno nad szczepionką. Tu ciężko powiedzieć oczywiście, na jakim to jest konkretnie etapie. Formalnie, oficjalnie są cztery obecnie produkty w trzeciej fazie badań klinicznych, ale jedna z tych firm na przykład zaszczepiła już około 60 tysięcy osób w ramach tych badań. Można zresztą oferuje, jeśli Chińczycy, i są Chińczycy oczywiście chętni do tego, że za Około 400 Juanów, czyli to jest około 200 zł, można się zaszczepić już w ten sposób w ramach oczywiście nie do końca jeszcze przebadanej czy sprawdzonej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Więc no, w ten sposób wygląda teraz sytuacja, która jest oczywiście dużo lepsza niż w Polsce, czy w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych. Ale nadal daleka jeszcze od tego, żeby można było powiedzieć, że Chiny poradziły sobie z pandemią koronawirusa.
0: Trochę jednak optymizmu na szczęście u Ciebie było. Staram się, staram się. Dzięki wielkie Marcinie. A Państwa zapraszam do czytania wszystkich tekstów Marcina Przychodniaka, które się w ostatnim czasie ukazały na stronie pism i innych miejscach. Do widzenia Marcinie. Do widzenia.